0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stiftung Markator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. 2021'in ilk programında sizlerleyiz. Bugün her zaman olduğu gibi yine iki konuğum var. Önce size kısaca konuklarımı tanıtmak istiyorum. Aslında hepiniz yakından ikisini de çok iyi tanıyorsunuz. Konuklarımdan ilki İstanbul Politikalar Merkezi kademli uzmanı, aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Evren Balta. ikinci konumda İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve öğretim üyesi Profesör Doktor Fat Keyman. İkinize de hoş geldiniz demek istiyorum programa. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Ee, bugün aslında biz 2020'yi bir değerlendirip 2021'e dair beklentilerimiz üzerinde konuşmak istiyoruz. Ama tabii ki günün sıcak gelişmelerini de e, değerlendirmek istedik. Genel olarak biz 2020'ye baktığımızda 2020 e, aşırı iklim olaylarının çok sıklıkla ve şiddetli bir şekilde yaşandığı bir sene oldu. İklim krizini bireyler olarak çok ciddi anlamda hissettik. E, eşitsizliklerin arttığı, kutuplaşmaların arttığı, şiddetlendiği, ee, ve aynı zamanda da e, pandeminin hayatımıza girdiği, koronavirüs salgının hayatımıza girdiği bir yıl oldu. Ve endişelerimiz, kaygılarımız, korkularımız arttı. 2021'e gelirken de aşının bulunmasıyla 2021'e dair umutlarımız pekişti. Ama e, bu umutlar konusunda biraz ihtiyatlı davranmamız gerektiğini hem Türkiye'deki gelişmeler hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlar e, bize e, biraz gösterdi. Ee, dün, tarihi bir olay yaşandı evet. Amerika Üniversitesi'nde. Baktığımızda Amerika Kongresi'nde, normalde formülüte edilen ibaret olan e, seçim sonuçlarını tescil için yapılan oturumda e, ciddi anlamda bir baskın e, yaşandı Trump taraftarları tarafından. E, onun sabahında aslında seçimlere usulsüzlük karıştığı yönündeki iddialarıyla Trump, e, başkente binlerce kişiyi toplamıştı Beyaz Saray önünde. Ve destekçilerine bir konuşma yapmıştı. Asla vazgeçmeyeceğiz, e, bütün bu yenilgiyi asla kabul etmeyeceğiz, e, oylarımız çalındı e, diye. Sonrasında kalabalık e, Senato ve Temsilciler Meclisi'nin ortak oturumunun başlamasından sonra güvenlik kariyerlerini aşarak kongre binasının içerisine girdi. E, burada da güvenlik önlemlerinin daha yetersiz kaldığı, e, görüldü. Protestocular camları kırdı e, ve hatta bir kişi e, hayatını e, yitirdi. Ee, ve e, tabi ki bu da çok tartışılacak. Muhtemelen e, daha önceki güven, protestolardaki güvenlik önlemlerine, şimdiki arasında ciddi farklar var polisin davranışı anlamında. E, sonrasında Trump destekçilerine kongre binasını işgal ettikleri sırasında Twitter'dan daha e, barışçıl bir şekilde eylemlerini sürülmesi çağrısında bulundu. E, başkan yardımcısı de protestoculardan kongre binasından ayrılmalarını istedi. Joe Biden da bu sırada kameraların karşısına geçerek Başkan Trump'tan ulusal televizyona çıkarak yeminini ve anayasal görevini yerine getirmesini ve bu işgale son verilmesi sırasında çağrısında bulunmasını istiyorum. Bu bir protesto değil başkaldırıdır. Bütün dünya bizi izliyor dedi. Bunun üzerine de Trump Twitter hesabından bir dakikalık bir video yayınladı ve seçimlere o sosyosuzluk karıştığı yönündeki iddialarını yeniledi ve destekçilerine eve dönme çağrısında bulundu. E, güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle kalabalık e, uzaklaştırıldı ve tekrar e, kongre seçim sonuçlarını teslim etme sürecine kaldığı yerden e, devam etti. Tabii ki bütün bunlar bize birçok şey söylüyor e, ve bundan sonrası içinde e, tartışacağımız, konuşacağımız birçok konuyu açıyor. Öncelikle e, Evren Hocam sizinle başlamak istiyorum. Bütün bu gelişmeler ışığında siz bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Belki de iyi olan gelişmeyi söyleyerek başlamak lazım. Bugün kongrenin her iki kanadı da Biden'ın başkanlığı konusunu etti ve her iki kanadında da aslında hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların birlikte ayakta alkışladığı bir seçim zaferi, Biden'ın seçim zaferi bir şekilde ilan edilmiş oldu. Aslında belki de dün, dün yaşanan şeyler olmasaydı bu tartışmalar çok daha uzun sürecekti. Ama dün yaşanan şeyin e, büyük oranda Amerikan demokrasisinin nasıl bir tehdit altında olduğunu, e, Amerika'nın daha e, konsolide partilerine, yani siyasi partilerine, özellikle cumhuriyetçilerine göstermiş olması aslında ya da göstermiş olabileceği. E, çünkü dünden itibaren aslında yine pek çok e, cumhuriyetçi, Instagramdan Graham'dan tutun işte, e, Pence'in kendisine kadar e, bu konularda e, Trump'tan ne kadar ayrıştığını açıklamak ve anlatmak e, durumunda kaldılar. E, belki de bir tür e, uyanma zili, bir alarm e, olarak da işlev görebilir e, dün olan şeyler. Ama öte yandan da e, son e, özellikle seçimlerden önce başlayan bir tehdit söz konusu e, seçimlerin sonuçlarına dair. Çünkü bu... Büyük bir oranda son 6 aydır, 5-6 aydır yani seçimlerden 2-3 ay öncesine kadar öncesinde başlayan bir biçimde Trump şunu sürekli tekrarladı. Seçimleri çalacaklar ve çalacaklarsa ben bunu kabul etmiyorum. Şimdi eğer seçimi kendisi kazanmış olsaydı seçim çalınmamış olacaktı. Ama seçimi kendisi kaybedeceği olasılığına karşılık olarak zaten seçimin çalınması ihtimaliyle seçimleri çalacaklar fikrini büyük oranda destekçilerine aslında söylüyordu burada belki de daha müesses nizamın ya da Amerikan kurumlarının bir tür ihmalinden söz etmek mümkün belki de Çünkü bu seçimleri çalacaklar söyleminin kendisini ve Trump'ın bütün bu yapıp ettiklerini aslında ciddiye almadılar ciddiye almaya geçtim. Bunun aslında bir tür bir delilik olduğu, zaten asla gerçekleşmeyeceği, Amerikan demokrasisinin çok da böyle bir tehdite boyun eğmeyeceğine dair bence e, derseniz buna e, iyi niyetli düşünme ya da wishful thinking deyin, dilerseniz e, bir tür hazırlıksız olma hali deyin. E, yani genel olarak aslında bunu bir tür Özellikle aşırı sağdan, Trump'ı destekleyen aşırı sağdan gelen tehditi bir tür ciddiye almama halinin aslında çok yaygın olduğunu görmek mümkün. Ne kadar yaygın olduğunu dün polislerin e, ve güvenlik güçlerinin genel olarak aslında eylemcilere verdiği tepkide de görmek mümkündü. E, bunu da çok kişi söyledi. Aslında kongreyi bir siyah grup ya da daha... E, Başka tür bir gündeme sahip grup bu biçimde işgal etmiş olsaydı güvenlik güçlerinin muhtemel tepkileri çok daha farklı olabilirdi. Ama bu aşırı sağ grubunun yaptığı şeyler karşısında güvenlik güçleri de aslında sessiz kaldı ve bunu bir tehdit olarak görmediğini, ciddi bir tehdit olarak görmediğini gösterdi. Bu kadar söyleyeyim şimdilik. Belki bir sonraki videoda yeniden devam edebiliriz. Çok teşekkürler.
0: Şimdi Fuat Hocam sizden de kısaca değerlendirmenizi alabilir miyiz?
2: Evet yani dün 6 Ocak bugün 7 Ocak bu ikisi de Amerikan tarihine bir tanesi en kara gün olarak geçiyor. Ee, Çünkü Amerikan tarihinde kongrenin işgali 200 küsur yıl evvel 1814'te İngilizler tarafından yapılmış bir şey. 200 yıl sonra Amerika'da kendi insanı tarafından, grupları tarafından kongre işgal edildi. İşgal edildiği gibi orada bir ölüm de oldu. Bir kadını öldürdü, öldürdü, öldürdü, öldürdüler. Evren Hoca'nın söylediği gibi Amerika'daki ırkçılık olayının ne kadar ciddi olduğunu da Dün bir kere daha gördük çünkü bu sefer işgal edenler, şiddet yaratanlar beyazlardı. Dün akşam izliyordum ben Amerikan kanallarını. Orada acaba siyahlar olsaydı ki oldu yani Black Lives Matter olayında polisin ne kadar şiddet uyguladığını gördük. Polislerin siyahlara ne kadar şiddet uyguladığını gördük. Müslüman olsaydı böyle mi olurdu, siyah olsaydı böyle mi olurdu sorulara da atıldı. Fakat çok zor ve çok çok karanlık bir günü yaşadığı Amerikanlığı ee, tarihi dün 6 Ocak tarihinde çünkü e- bir, ilk defa Amerika'da e, ciddi anlamda bir darbe girişimi yapıldı. Yani bir isyan, bir darbe girişimi yapıldı ve bu esasında Evren Hoca'nın söylediği çok önemli. Trump'ın başından beri e, oyunu kurduğu oyundu. Yani seçimi kazanırsam seçimler meşrudur. Kazanır, kazanmazsam, kaybedersem seçimi çalınmıştır. Meşru değildir. E, oyununu oynadı ve bunu ciddiye almama, almayan bir sistem. E, Trump taraftarları beyaz olduğu için onların yapabilecekleri Karşı çok yumuşak olan bir bir bir güvenlik güvenlik güvenlik yapısı ee, ve en sonunda yani Amerikan sisteminin e, demokrasisinin kurumlarının ne kadar e, e, kırılgan olduğunu e, gösteren bir gün ya bir gün yaşadık. E, dün böyle geçti. E, yani Trump e, bir şekilde e, kaybettiği seçimleri e, döndürmek için son hamlesini yaptı. Dünün tabi diğer bir özelliği de ile ilgili iki tane sandalyenin seçimiydi ki bu sandalye seçimini demokratlar alsaydı esasında Trump yönetimi gibi cumhuriyetçilerin hem başkanlık hem kongre hem senindeki güçleri çok azalacaktı ve demokratlar çok yani Biden başkanlığında çok ciddi anlamda kazanmış olacaklardı. Dün esasında demokratlar kazandılar ve bu... Tamamıyla Trump'ı kaybetmiş oldu seçimi. Bu esasında karanlık yüz fakat bugün baktığımız zaman çok kısa olarak söyleyeyim sonra Evren Hoca'nın söylediklerine göre biraz devam edelim. Esasında bugün de Amerika'nın diğer yüzünü gördük. Trump'ın seçmiş olduğu e, yargıçlar, anayasa mahkemesi üyeleri, politikacılar yanındakiler hepsi Trump'ı yalnız bıraktı. Biraz anayasal demokrasi mi yoksa Trump türü bir sistem mi hiç tercihinde e, sistem e, Amerika tercihini anayasa ve demokrasi temelinde yaptı, yap, yaptı. ve e, sistem ilk önce Mike Pence'i ikna etti. O Trump'ı bıraktı. Arkasından Trump'a e, katkı veren, Trump'a e, yardımcı olan, Trump'ın yanında olan senatörler yavaş yavaş onun yanından ayrıldılar. Trump yalnız kaldı ve bugün de esasında bu programdan önce öğle saatleri, saatlerinde e, yahut Amerika'ya göre de erken bir saatte e, esasında e, Biden'ın e, başkanlığını kabul etti ve 20 Ocak'ta barışçıl bir şekilde iktidarı vereceğini, vereceğini söyledi. Bu anlamda da bir taraftan da diğer Amerika, yani anayasalar kurumların olduğu, Amerika kazanmış olduğu, Trump büyük bir mağlubiyet yaşamış oldu. Büyük oynadı oyununu fakat büyük büyük kaybetti. Joe Biden sadece kazanmadı artık demokratlar hem Biden'ın liderliğinde hem senatosuyla kongresiyle ama Trump'ın bu yapmış olduğu darbe girişimi isyan temelinde de ahlaki de bir üstünlük olaraktan seçimi kazanmış oldular. O yüzden bundan sonra sonrasını izleyeceğiz ama bundan sonraki günler hem cumhuriyetçiler hem de hem de Trump için kolay kolay kolay olmayacak. İlginç bir iki gün iki gün yaşadık. Demokrasinin bir taraftan ne kadar önemli olduğunu ama ne kadar da kırılgan olduğunu zaten tartışıyorduk. Demokrasinin evleri denir. Demokrasinin evlerinden biri olan Amerika'da esasında demokrasi gidip geldi ve bir darbe girişimi yaşandı, bir isyan yaşandı. Ama e, güzel haber olarak karşı anayasa demokrasi kurumlar e, kazanıp e, Trump kaybetmiş oldu.
0: Teşekkürler Fatıcam. E, yani Cumhuriyetçiler aslında bir şekilde kendileri Trump'la aralarına bir mesafe koymayı e, başardılar bu dönemde diyebiliriz belki de ve hani Trump gitti ama Trumpizm devam edecek, onun etkileri devam edecek diye konuşmalar yapılıyordu. Biden'ın gelmesiyle ve hatta mavi dalgayı başararak gelmesiyle, güçlü bir şekilde gelmesiyle ve bu, bu yaşanan olaylarla belki Biden döneminde daha değişik şeyler de görebiliriz. Bunun acaba küresel olarak yansımaları hem demokrasi hem kurumlar bağlamında neler olabilir Evren Hocam? Sizinle devam
1: edersin. Belki şunu söyleyerek başlamak lazım. E, dün olanlar aslında bir tür semptom olarak e, baktığınızda yani bir nihai sonuç olarak baktığınızda e, Trump'tan da büyük, Amerika'dan da büyük. Yani aşırı sağın, e, bunu Ezra Klein yazmış bugün New York Times'da galiba e, yanlış hatırlamıyorsam. E, ama e, şunu demek istiyorum temelde aşırı sağın... E, dünya çapında ve özellikle batılı demokratiler içerisinde inanılmaz bir biçimde güçlendiğini aslında tanıklık etti son 4-5 yıl. Bu daha da geriye gidebilir ama son 5 yıla baktığımızda mesela bir takım analizler bakıyorlar aşırı sahanın ne kadar genişlediğine. %350 oranında hem örgütlenme hem sosyal medyadaki %350 artış var. Dolayısıyla dünya çapında aslında Trumpizm fenomenini biraz daha geniş düşünmek ve aşırı sağ ve aşırı sağ gündemini genişlediğinden bahsetmek lazım. Şimdi aşırı sağ derken hem bunun bir biçimde aslında kitlesel desteğinin artmasından bahsediyoruz, ama aşırı sağ gündemde dün gördüğümüz gibi kitlesel desteğin çok da artması gerekmiyor. Yani küçük bir grubun aslında sistemi altındaki halıyı çekerek onu tamamen aslında ters yüz etmesinin de mümkün olduğu bir siyasal durumdan bahsediyoruz temel olarak. Bu açıdan baktığımızda aslında aşırı sağın son 10 yılda ya da 20 yılda özellikle batılı hükümetler tarafından işte siyasal İslam'ın, cihadist grupların, terörün vesairenin farklı tanımlanmasıyla ve bir tür terör gündeminin dışına da çıktığını ya da Demokrasiye yönelik tehditinin aslında küçümsenmeye başladığını ama belki de bu yıldan itibaren ve bu son 6 Ocak tarihinden itibaren Amerika'nın başına gelenle birlikte aslında aşırı sağında yeniden bir tür demokrasiye yönelik önemli bir siyasal tehdit olarak Batı demokrasilerinin gündemine girebilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ben. E, bu bir kere başlı başlı önemli bir e, dönüşüm olacak çünkü demin biraz evvel söylediğim gibi e, bir sürede çok uzun bir sürede aslında e, aşırı sağın e, aslında normal bir siyasal e, hareket olarak görülmesi, e, normal bir siyasal e, sistem içerisinde davranan bir tür e, aktör olarak görülmesi çok yaygındı. Bu Trump'ın normalleşmesi de aslında birazcık bunun da mümkün oldu. Aslında Trump tam da Amerika'nın içerisindeki küçük ve çok militan bir azınlığın gündemini ana akım haline getirdi. ve bu ana akım hale geldikten sonra da kitleselleşebiliyor tabii ki bu tarz fikirler. Bunun belki geriye dönmesi mümkün olacak. Bir tanesi bu. İkincisi de tabii ki belki de hani Biden'ın genel olarak gündemine baktığımızda zaten demokrasinin küresel olarak güçlendirilmesinin en azından önemli bir siyasal talep olarak öne çıktığını görüyoruz. Fakat tabii bu da çok kolay bir şey değil demokrasinin küresel olarak güçlendirilmesi, ee, özel olarak da baktığınızda, yani şu, şu, şu, şu hani şu veriyle düşündüğünüzde e, de, demokratik geri çekilmenin bu e, son dalgasının büyük oranda Batılı demokrasilerde gerçekleşmiş olduğunu ve Batı'nın bir tür normatif e, örtüsünü ya da kancasını e, büyük oranda yitirmiş olduğunu düşündüğünüzde. Aslında bu küresel destek meselesi de Batı'nın kendi içinde bir tür demokratik siyasal konsensusu, toplumsal uzlaşmayı nasıl içeride kurabileceğini düşünmesiyle mümkün olacak diye düşünüyorum ben. Şu an en büyük zorluk da bu. Çünkü şunu söyleyerek bitireyim. Demokrasi ve kurumlar arasında çok ciddi bir ilişki kuruyoruz her zaman ve diyoruz ki işte Amerika'da yine olmadı çünkü aslında orada bir tür kurumsal olarak güçlü bir demokrasi geleneği var evet bu doğru ama öte yandan da demokrasinin işleyen bir sistem olduğuna dair bir toplumsal uzlaşma da vardı özellikle batılı demokrasilerin içerisinde Amerika'da dahil olmak üzere bence bugün demokrasiye yönelik en büyük tehdit bu uzlaşmanın bitmiş olmasından geliyor bu Demokrasiye inananların da aslında demokrasinin işlediğine dair şüpheleri olmasıyla ilişkili. O uzlaşmayı nasıl kuracağımız, yeniden nasıl bir tür yönetim etrafında herkesin anlaşması gerekmiyor. Ama bir takım zaten varsaydığımız şeylerin çok da doğru olmadığını, bizim aslında gerçek bir yeni siyasal uzlaşmaya ihtiyacımız olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Ve bunun da en çok batı demokrasilerinin kendilerine demokrasi olma, varsayma e, durumlarından vazgeçerek e, bizim demokrasimizde tehdit altında ve bizim de bunu yeniden düşünmemiz ve bu toplumsal uzlaşmayı sağlamlaştırmamız lazım demesi gerekiyor diye düşünüyorum. Fuat Hocam, siz bu konuda
0: neler söylemek istersiniz? Bu demokrasi yani, konusunda alabilir
2: Evren hoca çok önemli bir şeye dayındı. Ben de onu, onu o, o tür bir şey söylemek istiyordum. Tam onun söylediklerini biraz farklı söyleyerek bir takım noktalarının altını çizim. Bunlardan bir tanesi bu aşırı sağ diyelim Hatta da bu demokrasinin geri çekilmesi, popülizmin otoriter demokrasi ne derse ya Trumpizm diyelim yahut da bu başka yerlerde başka liderler temelinde Avrupa'da da yaşanıyor. Ağırlıklı olarak batı ülkeleri ve gelişmiş demokrasi Türkiye'ye dahil olmak üzere konuşuyoruz. Trump seçildiği zaman Trump'ın seçilmesiyle ilgili çıkan kitaplara baktığımız zaman hatırlarsanız Trump her zaman yerleşik medyayla Kavgalıydı. Fakat Mermediye ile kavgalı iken esasında bugün dünkü o olayları Washington'da yaratan insanların izlemiş olduğu web siteleri, bir takım garip yerel gazeteler bunlarla çok bağlantılı bir Trump yönetimi vardı. Yani web sitelerini gazetelerden çok daha fazla kullanır. Trump döneminin sonunda kitaplara baktığımız zaman tam da Evren Hoca'nın söylediği gibi İki Amerika var diyoruz. Bu iki Amerikadan bir tanesi. Derin Amerika diyebiliriz. Okumuşum, işte bu, yani hep bu küreselleşmeden zarar görmüş Amerika, içine kapanmış Amerika. Bu tür insanları çok net olarak kullandığını ve burada yine medyayla sorumlu oldun. Hatta son seçimler döneminde Fox TV ile de artık irtibatını kapataraktan tamamıyla bu tür yapılara, Şimdi bununla ilgili baktığımız zaman esasında e, derin bir Amerika var ve bu derin Amerika'yı çok iyi yakalıyor e, Trump. Fransa'da da derin bir Fransa var. La Per o Fransa'yı yakalıyor. Almanya'da da bu sorun yaşandı. Hollanda'da da yaşanıyor. Ya yani böyle baktığımız zaman demokrasiyle ilgili yıkıcı kutuplaşma dediğimiz bir bir bir şey var. Bir bir ciddi sorun var ve bu sorundaki bir tarafın söyledikleri gerçekte uyuşmayabilir gerçeğe tekabül etmeyebilir yani post-truth diyoruz ona da yani gerçek olmayan algılar ya da hissedilenlerle birlikte söylenenlerle, retorikle demagoji deniyor bunu. yani götürmüş olduğu bir demok- demokrasi. Demokrat söylen söyledikleri yani Trump'ın başına itibaren ben kazanmazsam yani seçim ve çalınmıştır. Ben esasında kazandığım bir seçim benim elimden aldılar. Lafı doğru olarak bugün yani Cumhuriyetçiler içinde %50'ye yakın yapılan son araştırmalar gösteriyor. İnsan tarafından kabul ediliyor. Yani bunun bir gerçekliği yok, kanıtı yok ama ama bu bu kabul ediliyor. Şimdi böyle bakıldığı zaman esasında toplumun çok ciddi anlamda değiştiği, toplumun çok ciddi anlamda kutuplaştığı ve bu toplumun kutuplaşması içinde bir grubun çözümü ve geleceği hiçbir şekilde demokraside aramadığı bir kimlikler dünyası, bir bir algılar dünyası doğru dünya gidiyor ve çok endişelerin, korkuların, tedirginliklerin olduğu dünya. Evren Hoca'nın Tedirginlik Çağı kitabı vardır. Burada bu güzel anlatılır. Bu konuyla ilgili de Covid-19 temelinde biz çok program yaptık. Korkular, endişeler, benliğin o bireyin nasıl nasıl içine kapandığı, kaygıları, endişeleri bu büründüğü risk dünyası içinde. Bunu bunu yakalayan bir yapı olduğu için Trump bunun çok başarılı bir bir lideriydi 4 yıl Covid-19 olmasaydı Belki de kazanacaktı yani Ocak ayında Trump'ı kazanma ihtimali daha daha fazlaydı Amerika'da ama bu y- yılın sonunda kaybetti covid 19 ve onunla gelen büyük ekonomik sarsıntı esasını bunu bunu bunu bunu kaybı kaybetti kaybettirdi ama trumpizm devam ediyor derken esasında Evet 6 Ocak Amerika'da bir işgal bir darbe girişimi olarak yaşandı 7 Ocakda kurumlar kazandılar Amerika kendisini Trump'a karşı Karşı, bu yapıya karşı korumuş oldu ama bence riskler devam ediyor bu aşırı sadediği diye e, demokrasiyle ilgili sorunlar vardı diye Evren Hoca'nın bence dünden çok önemli dersler alınması gerekiyor. Burada şöyle bitireyim. E, akademik olarak hep konuşuyoruz ama e, bu son dönemde de herkes gibi ben de dizileri izliyorum. Homeland diye bir dizi var. Bu Homeland'in e, beşinci, altıncı ve yedinci sezonu esasında hem Trump dönemini hem dünya yaşamak çok iyi anlatıyor. Orada nasıl işte Evren hocanın söylemiş olduğu küçük bir grup dediği o yeni sağda yapı içinde bir grubun çok da kalabalık olması gerekmiyor. Nasıl sistemi sarsabileceğini orada başkana karşı yapıyorlar. Dün biz başkanın halka ve Amerikan demokrasisine karşı yaptığını gördük. Ama yani orada esasında durumun çok ciddiyetini anlatan, nasıl işlediğini bu sistemini anlatan, bu demagojinin, demagogların, bu demokrasiyi içten içe yiyip kendi güçlerini ortaya koyan bu insanların popülizm diyelim, otoriterlik diyelim, yani bu bu liderlerin nasıl işlediğini dün çok gördük ve onların dayandığı yapının çok kalabalık olmasa bile sistemi çok ciddi anlamda rahatsız edebilişini gördük. Mesela dün bu olayı yaratanlar, kongreye basanların üzerindeki kıyafetlerin sembolik değer şeyleri, referansları da vardı. Esasında bunlar bir grup, onların bir fikirleri var. E, bununla Trump esasında tam evren hocanın söylediği gibi bizim genelde marjinal dediğimiz bir şeyi ana hikaye haline getirdi. Ve sanki Amerika öyleymiş gibi Amerika'yı ele geçirmek istedi. Amerika darbe dedikleri o esasında. Kaybettiği, 7 milyon oyla kaybettiği, ayaletlerle kaybettiği bir seçimi, hayır ben kazandım diyerekler. Ben öyle düşünüyorum. Kazandım diyerekler hiçbir kanıt olmadan ama ona inananlarla birlikte işte o o yapı bir bir sistemi alt üst edebiliyor. Yani esasında demokrasi çok kırılgan bir yapı durumlar çok kırılgan bir yapı. Dünden e, çok ciddi dersler alınması gerekiyor. İşimiz kolay değil. Bunu bunu seyrettiğimiz zaman bunun benzerlerini Avrupa'da da yaşıyoruz. E, ülkemizde de yaşıyoruz. Farklı farklı yerlerde yaşıyoruz. Yani son 5-6 yıldır demokrasi, otoriterlik, popülizm adı altında bu bu bu tartışılıyor. Fakat e, Biden yönetimi e, biraz evvel söylediğimi tekrarlarsam Trump'ın büyük oynayıp kaybetmesinden çok daha güçlü olarak çıktı. Alakı, siyasi, kurumsal olarak. Şimdi Biden yönetiminin ne yapacağı çok önemli. Yani bundan sonraki 2021 yılında bir takım şeyleri konuşacaktı bugün ama dün yaşananlar yani 6 ve 7 Ocak'ta yaşananlar esasında Biden yönetimiyle Amerika'nın ne şekilde hareket edeceği biraz 2021 yılını şekillendirecek ve bu tartışma yapılacak. Demokrasiye doğru mu gidilecek? Evren hocanın söylediği uzlaşma yapılacak olabilecek mi oralara doğru hamleler yapılabilecek mi yoksa e, dün yaşadıklarımız bir korku olarak içimizde kalıp halıyı onun üzerine örtüp e, bir sanki hani onu biraz daha öteleyelim biraz daha erteleyelim gibi bir e, bir hani e, olmaması gereken bir tercih mi yapacağız esasında dün biraz e, 2021 e, ve onun e, temalarını, o temalardaki öncelikleri Covid-19 olsun, ekonomi olsun onların yanına bu işte yeni sağ demokrasi bu bu, bu post-truth dönemi yani dünyanın bugün geldiği yapının ne kadar tehlikeli olduğunu 2021 ajandasını ben de önlerde bir yere koyup Biden yönetimine de çok ciddi bir hani çok güçlenerek çıktılar bir taraftan Trump yalnızlaştı ama öbür taraftan da onların üzerindeki yük çok arttı. Yani çok tehlikeli bir dünyada yaşadığımızın çok net bir göstergesiydi.
0: Çok teşekkür ederiz. Birazcık aslında bunu konuşurken Trump'ın bu kadar kitleleri arkasında toplayabilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de Twitter kullanımıydı. Sosyal medyanın kullanımı çok tartışıldı bu dönemde de. Twitter'da bir sürü yandaş toplayabildi. Bu zamana kadar yani herhangi bir e, oradaki gönderilerin doğru olup olmadığı ya da değerler tartışılmıyordu Twitter'daki herhangi şey e, yapılan e, gönderiler üzerinden, gönderinin uydurma mı değil mi olup olmadığı. Ama şimdi bunlar değişti, e, hatta Trump'a yasak geldi, e, Twitter onu yasakladı, e, engelledi kullanmasını. E, bu teknoloji çağına giriyoruz aynı zamanda da. 2020'de dijitalleşme de çok ilerledi, pandemi de bizi bu yöne itti. Birçok şeyi daha kolay kabullenmemizi de sağladı. Bu konularda belki hani 2021'e doğru da baktığımızda e, nasıl görüyorsunuz dünyayı Evren Hocam?
1: Belki şunu söylemek lazım. E, bir takım ana akım sosyal medya platformları aslında hem Trump'ı hem de daha aşırı sağ Trump yandaşlarını e, çok haklısınız. E, tamamen bir o, ana akım sosyal medyadan bir biçimde çıkarma konusunda e, ciddi bir... E, nes diyeyim çaba gösterler ki bu daha önce bizim çok karşılaşmadığımız aslında çok uzun zamandır söylenen yapılması gerektiği uzun zamandır söylenen bir takım gruplar için yapılmaya başlanmış yine İslam terörizm olarak tanımlanan gruplar için yapılmaya başlanmış ama aşırı sağ için çok da fazla yapılmayan tam da ana akımlaştığı için yapılmayan bir Çabaydı. Ama öte yandan şunu da söylemek lazım. E, bu durum Trump ve Trump yandaşlarının Trumpiz medyada da aşırı sağ. aslında ana akım sosyal medya networklerinden ağlarından çıkarıp bir takım başka derin sosyal medya networklerine dönmelerine neden oldu. E, zira bu son eylemin de aslında yine bu daha derin sosyal medya networklerinde olduğu gerçekleştiği onlar üstünde örgütlendiğini iddia, etmek de, iddia eden çok insan da var. Ee, şöyle demek lazım belki de sosyal medya aslında bu tarz fikirlerin örgütlenmesi, harekete geçirilmesi e, gereken, için gereken kaynağı e, çok kolay bir biçimde erişilebilir hale getirmiş durumda. Dolayısıyla sosyal medyanın aslında nasıl organize edileceği, nasıl sosyal medyanın ettiğinin ne olduğu, sosyal medyanın kurallarının ne olduğu, sosyal medyada mahremiyet, gizlilik vesaire gibi temel insan haklarının nasıl konuşulacağı, ne zaman sansür uygulanacağı, ne zaman uygulanmayacağı. Bence bundan sonraki 10 yılın, 20 yılın hatta bundan sonraki aslında... Çok çok uzun bir dönemin en önemli gündemlerinden birisi olacak. Sosyal medya genişledi ama sosyal medyanın kuralları, sosyal medya kullanımına dair haklar, burada nasıl ihlal edildiği, nasıl gözleneceği vesaire gibi şeyler aslında hiç gelişmedi. Bir takım tartışmalar olsa da bunun etrafında, hiç gelişmedi demek belki doğru değil, gelişmeye yavaş yavaş başladı. Ama sosyal medya o kurallardan çok daha hızlı ve önde gidiyor. Yani o arada bir boşluk var. O boşluğun dolması gerekiyor. O boşlukta olmadan da aslında çok da fazla rahat edemeyeceğiz. O boşluğun dolarken temel hakların da aslında nasıl korunacağına dair ciddi bir tartışmaya da ihtiyaç var. Bu tartışma da henüz tam olarak yapılamıyor diye düşünüyorum. Tam da sizin sorduğunuz şey üstünden devam edersem aslında covid bu yani salgın hem dijitalleşmeyi, hem gözetlemeyi, hem sosyal medya kullanımını, yani düşünün artık iş yapmamızdan, yani evimizden internete bağlanarak bu yayını da öyle yapıyoruz açıkçası. Evet. Pek çok şeyde aslında bir takım bağlantılılık, çevrim içi metotları kullanıyoruz. inanılmaz bir dijitalleşme yaşadı 2021'de dünya. Küresel olarak aynı anda aslında 10 yılda ya da 15 yılda gelecek dönemde yakalayabileceğimiz dijitalleşmeyi bir yılda 7-8 ayda yakaladık ve bu o boşluğu daha da arttırdı. Yani bir tarafta inanılmaz bir dijitalleşme var ve hız var ama öbür tarafta bu dijitalleşmeye ve hıza yakalayamayan Kurumlar, haklar, düzenlemeler ve kurallar var. Şimdi bunu bir takım hem şirketler düzeyinde hem hükümetler düzeyinde bir takım otoriter yöntemlerle, işte yasaklamak, içerik yasaklamak, onu kapatmak, başka bir şey yapmak gibi, daha ziyade reaktif yöntemlerle çözmeye çalışıyoruz. Ama sosyal nasıl gazeteler, işte basın özgürlüğü, basın ne demek, gazete nasıl haber yapar, ne iyi haberdir, bilgi nasıl gelir gibi... E, meseleleri 20. yüzyıl çözdüyse, e, 21. yüzyılda sosyal medya ne demek? E, sosyal medyada bilgi nasıl ulaşılır? Bilgi nasıl dağılır? Ne nasıl sınırlanır? Haklar nasıl e, korunur konusunda e, çok daha fazla e, kurumsal e, düzenleme ihtiyacı var. Bence benim söylediğim gibi bu yıl öyle olacak, bundan sonraki dönemde öyle olacak. Bunu nasıl düzenleyeceğimizle ilgili e, bir, e, en azından bir on yıl biz bekliyor. Çok teşekkürler Evren Hocam. Fuat Hocam
0: siz dijitalleşme, haklar özgürlükler, ortak değerlerde buluşma konusunda nasıl bir değerlendirme yaparsınız bundan sonraki yıllar için?
2: Yani, yani şu anda tabii dün e, 6 e, Ocak ve 7 Ocak bugün Trump'ın artık ben seçimin yenildiğimi kabul ettim ve Biden'a yönetimi 20 Ocak'ta barışır bir şekilde vereceğim demesiyle sanki kapanmış gibi oldu ama sorular şu. Yani Cumhuriyetçi Parti'ye ne olacak? Demokratlar nasıl hareket edecekler? Biden yönetimi nasıl hareket edecek? Trump hapse girecek mi? Burada tabii ki Cumhuriyetçiler çok ciddi bir yol ayrımına gidecekler, çok ciddi bir tartışma içine içine girecekler. Demokratların bir taraftan Trump'ın biraz evvel söylediğim gibi büyük oynayıp büyük yenilmesiyle çok daha güçlü bir şekilde hem kurumsal olarak yani Senatosu, Kongresi ve Başkanlığı ile hem ahlaki olarak yani darbe yapan bir Trumpa karşı Amerika'yı korudukları ve bundan sonra orayı Amerika'yı ve bu Amerikanın dünya ile ilişkilerini yönetecekleri için hem de politik olarak hani artık Biden ciddi bir lider olarak zaten ciddi bir liderdi ama yani onun bu şey orada olması Trumpa karşı önemli oldu. Bunlar tartışılacak ama Evren Hoca'ya katılıyorum. Ben bunlar tartışılırken çok da iyimser olmak, hani işte dünden çok önemli dersler aldı Amerika. O yüzden de hani COVID'e karşı mücadele, maske takmaya, işsizliğe karşı mücadelede, iş bulmaya, demokrasiyi güçlendirmeye, kurumları güçlendirmeye gidecek. Cumhuriyetçiler de Trump'ın bu yönetiminin, bu, bu yapısından, Trump'ın cumhuriyetçilerle olan ilişkisinden dersler alıp hani daha rabıtalı, daha daha iyi bir, daha ahenkli bir cumhuriyetçiliğe dönecekler diye bir eğilime girersek yanlış yaparız diye düşünüyorum ben. Özellikle cumhuriyetçiler temelinde. Çünkü hakikaten bir taraftan yani üç tane çok önemli süreç yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi bence küreselleşme, yaşanan riskler, endişeler, ekonomi, sağlık, güvenlik, bütün iklim değişikliği, bütün bu alanlarda yaşanan sorunların nedeniyle artık tamamıyla risklerin, endişelerin, kaygıların çok güçlü olduğu, Geleceğe güvensizlik içinde baktığımız bir dünyada yaşıyoruz. Yarın işimiz var mı bilmiyoruz. Yani çocuklarımızı iyi yetiştirebilecek biz bilmiyoruz. Yani dünyanın her yerinde böyle bir ciddi bir dönüşüm yaşanıyor. Amerika artık o eski Amerika değil, beyazların Amerikası değil, siyahların, latillerin Amerikası çok daha güçlü hale geldi. Avrupa eski Avrupa değil. Yani böyle bir kimliksel, kimliksel, kimliksel dönüşüm var. Kaygılarla dönüşüm beraber yaşıyor. Bir de üzerine Evren Hoca'nın söylediği bu dijitalleşmeyle gelen, yani onun e- iyi tarafları kadar çok ciddi sorunları da yarattığı, yani özgürlüklere karşı olsun, haklara karşı olsun. E buna, buna yeni bir, yeni bir e, e, disiplin toplumu, yeni, yeni, yeni bir, yeni bir insan insanın kurdudur olabileceği, 1800'ler yani oda başlayan bazen paraptikon denir buna. Bir disiplin, bir yani özgürlüklerin kısıtlandığı bir, bir toplum. hops yani bir şu e, hop, dediğimiz yani daha güçlünün daha güçlü olduğu, değerli çok içe kapandığı bir dünya. E, güvenliğin çok ciddi anlamda bir sorun olduğu bir dünya. Yani ontolojik olarak yaşamsal sağlıklar, ekonomiye oradan e, savaşlara, teröre kadar e, şiddete kadar. Yani böyle bir şeyde dijitalleşme, dönüşme ve kaygılar bunların hepsini barileştirdiğimiz zaman bence e, bunun bir sonucunu dün yaşadık. Yani esasında bunu kendi çıkarı içinde kurtarı, kur, şey yapan, kullanan bir lider e, seçimleri e, kaybetmesine rağmen darbe yapan ben seçimleri kazandım diyerekten hmm. dijitalleşmeyi kullanarak sosyal medyayı kullanarak e, bir anlamda esasında kendi yandaşlarıyla o kutuplaşmayla birlikte yani o baktığımız zaman ona inanan insanlar var o yüzden Trump devam ediyor ediyoruz yani böyle bir dünyada olduğumuz için artık o makule dönmek çok kolay olmayacak yani makülden daha ziyade yeni bir şeyin doğduğu bir döneme doğru doğru gidiyoruz yani Evren Hoca Bundan sonraki on yıl, birkaç yıl dedi, on yıl daha uzun dedi. Hakikaten onu şöyle anlıyorum. Ben hani eski bir şekilde bitiyor. Bizim o eskisi gibi her şey güzel olacak. Hani daha kurumlar daha a- ahenkli olacak. Plan gibi bir yere gitmeyeceğiz. Ya yani çok kızgınlı bir toplum var. Çok sorunlu bir dünya ve bir, bir, bir toplum var. Kaygılar var, riskler var. Tüm bunlar için dijitalleşmeyle yeni bir toplumsal sözleşme nasıl yapılacak bu hangi aktörlerle yapılacak e, o anlamda da esasında hakikaten e, çok zor bir e, 10 yıla girmiştik 2020'de de bu daha da daha da zorlaştı e, dünün dün e, esası demokrasiyi demokrasinin e, evleri dediğimiz e, İngilizce homes of democracy derler yani İngiltere gibi e, <gülüyor> Amerika gibi. Yani Amerika demokrasiyi dün kaybedebilirdi. Eğer Trump kendi seçtiği, yerleştirdiği yargıçlar, adalet bakanlığı, adalet kısmına, devletin adalet aygıtı içinde yerleştirdiği insanlar, güvenliğe yerleştirdiği insanlar, o kişilerle eğer e, yargıdan eğer, eğer polis güvenlikten biraz destek alsaydı dün darbe yapabilirdi. Yani kendi seçtikleri Trump'ın seçimi kaybettiğiniz Trump'a söylediler. Yani o anlamda e, çok böyle e, rahat şekilde halledilen bir şey olmadı. Yani dünkü tehlike çok ciddi bir tehlikeydi. Ee, ve Evren Hoca'nın biraz evvel söylediği gibi bu tehlikeyi işte siz kurumları zayıflatıp orada kendinize dönük insanları oralara yerleştirip bir de halkın belli kesimlerine daha yok sokağa çıkabilen, daha iyi aktif olabilen kesimlerini kendinize bağladığınız zaman işte darbe yapabiliyorsunuz. Yani o noktaya doğru götürüyordu dün Amerika, Amerika'yı ve demokrasiyi yok edebilirdi dün Amerika'da. Amerika'da demokrasi, kurumlar bir anlamda kazandı ama e, bu biraz evvel söylediğim, Evren Hoca'nın da söylediği yani hem dönüşüm hem korku hem dijitalleşmeyle yeni bir yapı var ve bu yapıdaki toplum sağlığı, sözleşme nasıl olacak Onu tam olarak bugün bilmiyoruz. Yani bizim gibi insanlar demokrasi için birlikte yaşamayı Için, kurallar için çalışıyorlar ama e, işin zor, kolay olmadığını da e, biliyoruz. Hatta buradaki en ilginç nokta, dün Amerika'da yaşandı, Avrupa'da da yaşanabilir. Yani gelişmiş, modernleşmiş, e, demokrasinin evi olan toplumlarda bunlar yaşanıyorsa e, yani dünya geneline baktığımız zaman ne kadar zor bir dönemden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Bu yeni sözleşme nasıl olacak? Yani onunla ilgili herkes tabii kendi bir e, dünya tahayülü, kendi ülke tahayülü, kendi kimlik tahayülü temelinde yaklaşıyor. Demokratlık çok önemli burada. Özgürlüklere dayanmak, kurumlara dayanmak, VG denetimi dayanmak çok önemli ama kolay kolay kolay değil. Dün esasında çok bence önemli işaretlerden biri. işin ne kadar zor olduğu, demokrasiyi yıkmanın ne kadar da kolay olabileceğiyle ilgili çok önemli bir günü esasında. 6 Ocak'ta yaşadık Amerika'da, 7 Ocak'ta halledildi ama ben Evren Hoca'ya katılıyorum. Yani bundan sonra bu dijitalleşme, dönüşüm ve kaygı ve bu bağlamda yeni toplumsal sözleşme nasıl olacak? Temel soru olarak gözüküyor.
0: Çok teşekkürler. Buna daha aslında devam edebiliriz. Ama birazcık da son e, dakikalarımıza giriyoruz. O yüzden de Türkiye'yi de biraz konuşalım. 2021'e dair beklentilerimiz açısından. Türkiye'deki bu e, 2020'de bütün yaşadığımız olaylar, bütün bu bagajı 2021'e nasıl aktaracağız? Nasıl bir Türkiye e,
1: göreceğiz 2021'de evren olacak? Aslında çok basit gözükenden bahsedi, başlayayım. Ee, Türkiye'nin salgın meselesini nasıl çözeceği e, özellikle aşı dağıtımında kurumlarını etkili bir biçimde e, işletebilmesiyle e, bağlantılı olacak. Yani e, Şunu gör, görüyoruz büyük oranda yani Batı demokrasileri bir biçimde salgından otoriter hükümetlerin olduğundan çeşitli nedenlerle onu daha önceki programlarda tartışmıştık daha fazla etkilendiler ama öte yandan bilimsel ilerleme konusunda yani aşının çıkıp bulunması, çıkması, onaylanması, dağıtılması vesaire konusunda çok daha hızlı ve etkili davrandıklarını en azından şu aşamada görmek mümkün. Türkiye'nin de tam da en temel meselelerinden birisi en azından ilk 6 ay için bu aşılama meselesini nasıl çözeceği olacak, hangi aşıyı nasıl yapacağı, bu aşının bir takım yan etkilerin olup olmayacağı ki bu yan etkileri sadece sağlıkla ilgili yan etkileri sokmak mümkün değil, aynı anda... Mesela aşılanma bizim küresel hareketliliğimizi de belirleyecek temel şeylerden birisi olacak. Hangi ülkenin aşısına olduğunuz, mesela bazı ülkeler Çin aşısı olanları ben almıyorum çünkü etkili değil diyebilecek vesaire. Dolayısıyla bu bazı bir belirsizlik içerisinde bence ilk altar geçecek muhtemelen. Krizin bir de tabii Türkiye'nin... Gayet genişleyen ve son derece aslında çözümsüz bir noktaya doğru ilerleyen hem borç krizi hem ekonomik krizle üst üste gelmesi durumu da söz konusu. Bu da hemen bütün siyasal iktidarlar için sadece Türkiye için değil, aslında bir tür korku senaryosu. Ekonomik krizin bu tarz büyük bir sağlık kriziyle. Üst üste gelmiş olması. Dolayısıyla Türkiye bir de e, ekonomik kriz ve salgının da aslında giderek arttırdığı ekonomik sorunlarla baş etmek zorunda kalacak. Bütün bunlar Türkiye'nin mevcut kutuplaşma ve siyasal meşruiyet krizini e, daha da derinleştirecektir e, diye düşünüyorum. İçerideki temel sorunların bu olduğunu bir, bir yandan ekonomik kriz, bir yandan siyasal meşruiyet krizi, bir yandan da aslında büyük bir sağlık krizi, küresel bir sağlık krizi ve o sağlık krizinin Türkiye'nin kendi kurumları ya da kapasitesi, ekonomik kapasitesiyle nasıl baş edeceğinin kritik dönem içinde olmamız. Yani bugüne kadar salgın herkesi bir şekilde etkiledi, bütün ülkeleri etkiledi ama aşılama gerçekten kurumların ne kadar güçlü olduğunu ne kadar hızlı ve efektif bir biçimde popülasyonumuzu aşılayabildiğiniz, ekonominizin ne kadar güçlü olduğu vesaire gibi tam bir kapasite sorunu aslında. Dolayısıyla o kapasite sorununun ne olduğuna birazcık daha fazla bakacağız. Onun dışında da küresel ilişkilerde bence Türkiye'nin seçim noktası 2021. Çünkü Türkiye bugüne kadar büyük oranda otonom, yani bir denge politikası izliyordu aslında. Batıyı Rusya'yı, İlhan Rusya'yı Batı'yla dengelemek. ittifaklar arasında Fuat çok kullandığı bir kavrama referans vermem gerekirse esnek ittifaklar sistemi üzerinden hareket ediyordu. Şimdi Biden hükümetiyle birlikte Türkiye'nin bu otonomiyeye yani hareket ederek esneklik üzerinden kazandığı otonomiyi ne kadar sürdürebileceği, o ince şeyin üstünde köprüün üstünde yürümeye devam edip edemeyeceği bence en önemli şeylerden biri. Özellikle S400'lerle birlikte gelen Avrupa Birliği'nden Doğu Akdeniz üzerinden gelen yaptırımlarla düşündüğünde Türkiye'ye seçmek zorunda kalabilir. Ee, ve o, o, o bağımsız, otonom e, dış politikasında aslında bir yolun sonuna e, gelmiş olabilir. E, bu birazcık tabii Batı'nın Türkiye'nin otonomisini ve hareket özgürlüğünü, o esnekliğini ne kadar kabul edeceği, kabul ederse karşılığında ne isteyeceği, e, nasıl bir pazarlığın e, gelişeceğiyle de çok ilişkili olacak. Ama dış politikada da bence e, son derece kurucu e, bir e, yıl olacağını düşünüyorum.
0: Hocam son sözü de size bırakmak istiyorum. Çok teşekkürler Evren Hocam. Fuat Hocam siz 2021'e dair Türkiye için nasıl bir Türkiye e, görüyorsunuz?
2: Valla dünkü olaylarından itibaren çünkü biliyorsunuz 20 Ocak'ta Biden yönetimi ciddi şey olarak resmi olarak başlayacak başkanlığı ve biraz evvel söylediğim gibi güçlü bir şekilde başlayacak. Çünkü hem senato hem kongre ve hem de ahlaki bir üstünlüğe sahip. Türkiye yansımalarında ben üç noktayı çok hızlı geçeyim. Bir tanesi ilginç bir nokta dün akşam Türkiye'den. Yapılan açıklamalar Amerika'da yaşananlarda bir tanesi demokrasinin önemi üzerineydi. Seçimlerin sonuçlarının kabul edilmesi gerekliliği üzerine Trump'a çağrılar vardı. Bir de Türkiye'den ve Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarının evlerinde oturmaları, bu bu, bu tür olayları kongre etrafına gitmemeleri üzerine. Bu sabah CNN International'ı izliyordum. CNN International'da bir yorumcu şey dedi, ya dedi... E, yani dün de bitedi, bütün dünyaya rezil olduk çünkü. Genelde dedi yani Türkiye'de olaylar olur. Biz Amerika olarak kendi vatandaşlarımızı aman evde kalın olayların olduğu yerlere gitmeyin diye açıklamalarda bulunuyorduk. Dün dedi Türkiye bizim için e, aman Amerika'da olaylar oluyor Türkiye vatandaşları olayların olduğu yere gitmesinler diye yani dünyanın ne kadar çivisinden çıktığını gösteren bir şey esası Türkiye olaylar bu açıklamalar. O yüzden e, yani bir taraftan çok böyle e, aklın değil de e, algının ideolojinin işte yeni sağın demoojjinin çok daha güçlü olduğu bir 2021 yılına giriyoruz yani onun çok daha doğrusu güçlü değil tehlikeli olduğu liste oldu İkincisi yine dünkü olaylardan bu çünkü bu şekilde de biraz tartışılıyor yani bunun Türkiye yansımaları dünkü 6 ve 7 Ocak olaylarının Amerika'da. Tabii dünkü olaylarını şöyle de değerlendirebiliriz bir tarafta anayasal demokrasi vardı bir tarafta Trumpizm vardı ve anayasal demokrasi kazandı. O yüzden de Amerika'da esasında bir şekilde Amerika bir nefes aldı. Kurumların ne kadar önemli olduğu, hukukun ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Çünkü o kurumlar Amerika'yı korudu. Fakat bunun Türkiye'ye yansımasının çok rahat olacağını düşünmüyorum ben. Anayasal demokrasiyi güçlendirmek, kurumları güçlendirmek şeklinde Biden yönetimi eğer bu şekilde devam ederse ki devam edecek gözüküyor. Bence Evren Hoca'nın söylemiş olduğu S-400'lerden başlayıp Halk Bankası'na kadar bu demokrasiyi güçlendirmek demokrasi temelinde, kurumlar temelinde yaptırımlar anlamına da geliyor. Amerika'dan yaptırımlar süreci başlayabilir. Bu Avrupa'ya yansıyıp Avrupa Birliği'nin Türkiye yaptırımlarına doğru gidebilir. Avrupa Birliği'nin de bununla ilgili programlar yaptık daha da yapacağız. E, Mart'a kadar bir süre aldı ve o sürede bir Türkiye raporu, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri raporu hazırlıyor. O rapora yansıması ol, olabilir. O yüzden e, dünkü şeyde e, Amerika'daki olayların sonucunda Amerika'da anayasal demokrasinin kazanması Türkiye'de esası Türkiye-Amerika ilişkilerine yaptırımlar temelinde. Hatta Amerika'nın Biden yönetiminde e, olacak insanların Türkiye bakışındaki olumsuzluklar temelinde ya yani Türkiye-Amerika ilişkilerinde daha zor günlerin başladığını söyleyebiliriz. Üçüncüsü de ben de onu söylüyorum. Evren Hocanın söylediği nokta ile bitireyim. 2021 yılı bütün bu Gelişmeler, Avrupa'daki gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği olayı, Türkiye-Amerika ilişkileri, Türkiye-Rusya, Çin ilişkileri yani bütün bu çalkantlar Doğu Akdeniz'deki yaşananlar bunların hepsinde Türkiye esasında 2-3 yıldır güvenliği ön plana çıkartıyordu otonom davranıyordu ve ben bir denge kuraraktan e, o, otonom bir ulus devlet olarak hem Amerika ile hem Avrupa ile ve hem Rusya ile birlikte olabilirim gibi bir şey yapıyordu. Rusya ile ilişkileriydi. Artık böyle olmayacak. Yani Biden yönetiminin güçlü olması esasında bir Rusya tartışmasını da Amerika'da, Washington'da başlatacak. Aynı şekilde bu İran tartışması olarak devam edecek. Ve Türkiye'yi de artık o esnek ittifaklardan ziyade Batı ile ilişkilerini ne şekilde de kurulacak tabii Batı ile ilişkiler içinde demokrasi ve hukuk da önemli olacak yani orada bir tercihe doğru yol gönderecek diye düşünüyorum o yüzden de üçüncü olarak Türkiye 2021 yılında hem dış politikasında ama ağırlıklı olarak Batı ile ilişkilerinde ama kendi içindeki demokrasi ve hukuk olan e, sorunları bağlamında da bir tercih yapmak zorunda kalacak diye düşünüyorum. Bunun e, yapacağı da, davalar var. Osman Kavala davası gibi, diğer davalar gibi. İşte dün Boğaziçi Üniversitesi'nde birkaç gündür yaşananlar. Dan tutun e, seçimlere kadar, esas muhalefet ilişkiyene kadar. Bence e, Biden'ın güçlü gelmesi e, ve de, anayasal demokrasinin kazanması yaptırımlardan Türkiye'yi demokrasi ve batı ile ilişkilerinde bir tercih yapmaya zorlama anlamına geleceği için Amerika-Türkiye ilişkilerinde bir zorlu dönemi ve Türkiye'nin tercih yapmasına doğru gittiği bir 2021'e doğru gittiğimizi öyle bir 2021 yaşayacağımızı düşünüyorum diyerek bitireyim.
0: Çok teşekkürler hocam. E, i̇kinize de çok teşekkür ediyorum Evren Balta, Fuat Keyman. Süremizin sonuna geldiğimiz için burada noktalıyoruz. E, i̇leriki programlarımızda yine e, gündeme dair e, konularda ışık tutmaya çalışacağız yeni konuklarımızla birlikte. Çok teşekkürler. izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: İyi, evet. Sağlıklı olsun bu yıl. Yani sağlığa evet. dikkat edelim değil mi? Maske takmaya, sosyal mesafeye.
0: Evet.